0: Lucas capítulo 5, versículo 17, que diz assim. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus, e não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar, quem é este que diz blasfêmias, quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-se e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa, e imediatamente ele se levantou diante de todos e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus e todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias, amém. Pai querido, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que já aconteceu nessa reunião, pelos louvores, pela oração, pelas homenagens aos professores, ó Pai, pela celebração, Senhor, das bodas, Senhor de prata dos Teus servos, ó Pai, ó Pai amado do Oswaldo e da Ana, e agora, Pai, nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo, que já está falando conosco em todo esse culto, Pai, através de tudo aquilo que já aconteceu, que o Teu Espírito agora Fale através da tua palavra e que esta tua palavra fique gravada em nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse texto é um texto bem conhecido das Escrituras. Ele se repete nos três Evangelhos, em Marcos, Mateus e Lucas, com poucas alterações nas frases ou até mesmo em palavras apenas mas é um texto que foi lembrado por todos os três primeiros evangelistas. É interessante que João não repete esse texto, mas em João nós temos um outro relato sobre o paralítico de, eh, do tanque de Betesda, que não aparece nos outros três. Parece que eh, nós temos uma narrativa dos, do paralítico nos três evangelhos de Mateus, que acaba até se complementando numa narrativa até num outro episódio, é, quando Jesus Cristo cura o paralítico que está no tanque de Betesda. Mas, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de, a partir desse texto, falar sobre algumas paralisias que devem ser superadas. Existe uma situação apavorante quando nós estamos dormindo chamada paralisia do sono. Quando nós queremos acordar, temos a noção de que estamos dormindo, queremos mexer os nossos membros, né, o nosso corpo e a gente não consegue. Isso aí dá um medo, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Mas a gente às vezes quer acordar, não consegue e fica ali né, numa situação de paralisia do sono. É, também tem algumas ocasiões estranhas, né? quando nós temos alguns pesadelos, O pesadelo tem muito a ver também com o nosso organismo, com aquilo que nós estamos sentindo, o nosso próprio corpo físico, por exemplo, teve um sonho, um pesadelo que eu tive, que eu estava é, num local em que as quatro paredes estavam né, se juntando né, e me amassando assim, eu estava ficando sem respirar, não conseguia respirar, não conseguia respirar, aí eu acordei. E eu estava com o nariz entupido nesse momento. Né? Aí eu falei, bom, deixa eu resolver esse problema, que o problema é o nariz entupido. Né? Claro que tem outros pesadelos que não estão relacionados ao corpo, mas estão relacionados à alma, à nossa mente. Às vezes a gente passou um dia muito atribulado e no sonho isso acaba de alguma forma sendo reverberado. E existem outros sonhos, até mesmo o nosso espírito. É, também deseja é, se comunicar conosco de alguma forma, ou o Espírito Santo. E às vezes a gente tem alguns sonhos que Deus fala conosco em sonho, nos mostrando alguma deficiência, alguma coisa que a gente precisa mudar, ou alguma bênção né, até mesmo que nós vamos receber. E eu também tive sonhos já maravilhosos nesse sentido também. E também sonhos de Deus me advertindo. Eu acho interessante como Deus fala conosco de várias formas e também fala conosco trazendo as impressões do seu espírito na nossa vida, na nossa vida diária, na voz do coração, mas também fala conosco até mesmo quando nós estamos dormindo. Diz -o alguns psicanalistas que quando a gente não se lembra do sonho, é que o nosso sonho foi muito ruim e geralmente são sonhos que... Até se a gente se lembrar deles, isso vai mexer até com o nosso sentimento, vai deixar a gente meio traumatizado. Então, você que não sonha faz tempo ou não se lembra do sonho, porque todos nós sonhamos, né? A gente sonha todas as noites. A gente não se lembra dos sonhos. Então, sonhos que você não está lembrando, olha, você está matando gente doidado no sonho, está fazendo coisas que te escandalizariam, e o próprio ego né, não permite que você se lembre do sonho para não causar maior dano na sua mente preocupada. Eu acho que nesses momentos políticos que nós estamos vivendo, acho que ninguém está sonhando. <risos> Porque no sonho já deve ter matado um monte de gente. Mas por alguns segundos, né, na paralisia do sono, a gente tenta mexer o nosso corpo sem obter sucesso. E tal ocorrência nos dá uma pequena dimensão do que é não ter controle sobre o seu, seu corpo, que é justamente você ter o seu corpo paralisado. O nosso irmão Alain, quando recebeu um tiro na cabeça de um assaltante, ele reagiu a um assalto e recebeu um tiro na cabeça, ele ficou por um tempo paralisado. E quando eu fui visitá-lo, ele disse assim para mim, pastor, que bom que você está aqui me visitando. Eu falei, que, que bom, né? Está requerendo uma oração tá?". Eu falei, não, pastor, coço o meu nariz, pastor, porque eu não aguento. Eu não aguento de coceira no meu nariz, né? Aí eu fui lá, cocei o nariz dele né, e fiquei penalizado, né? Fiquei com medo até que ele ficasse paralítico, né? E Deus operou na vida daquele rapaz de uma forma maravilhosa. O rapaz, ele, ele tomou um tiro... E a instrumentista era da igreja da Vila Maria. ele disse o seguinte, pastor, se aquele tiro, se a bala se aprofundasse mais um pouco, ele ficaria cego na região em que a bala se alojou. E havia o risco mesmo dele ficar paralítico. Né? E eles tiraram aquela bala e o rapaz ele foi recuperando os seus movimentos e um dia, sem avisar, ele chega aqui é, entrando na igreja, até meio com andador ainda, mas andando, depois ficou totalmente curado. Foi uma coisa inexplicável, sobrenatural mesmo, que aconteceu na vida do Alan Pera que o Alano não ficou na igreja, né? A gente ora para que ele possa voltar. Mas foi algo tremendo que aconteceu na vida dele. Mas além dessa paralisia física, que é o terror de todos nós, Existe a paralisia, que, algumas paralisias que precisam da intervenção divina. É sobre elas que eu quero falar. Jesus, ele estava em uma casa na cidade de Cafarnaum, cidade bonita. Quem foi lá para Jerusalém, teve a oportunidade de ir, né, ver próxima ao mar da Galileia. Ali o pessoal diz que tem a casa de Pedro também tem o peixe de Pedro, tem o restaurante de Pedro, tem tudo que é de Pedro ali naquela cidade, porque o turismo aproveita. Mas uh, naquela cidade, né, Jesus ele estava pregando e a sua fama estava percorrendo toda a região da Galileia e as multidões buscavam a Jesus. Tanto é que Jesus estava numa casa, estava ali apertado nessa casa todo mundo cercando Jesus, estava, tinha gente dentro da casa e gente fora da casa, o que obrigou que aqueles que estavam levando o paralítico utilizassem um meio de alcançar Jesus que é totalmente sui generis. Né? E Jesus ele despertava nos corações a esperança de que o Messias havia chegado, porque Jesus curava, brigava o evangelho do reino, libertava os cativos. A primeira paralisia que eu gostaria de falar é a paralisia física, nós somos seres sociais, precisamos uns dos outros e o paralítico precisava de seus amigos, eu fico muito emocionado, até mesmo comovido com essa história eh, em relação não somente ao homem que foi curado de uma forma maravilhosa, mas em relação aos seus amigos, os amigos daquele que estava paralisado. Porque os seus amigos o carregaram, transpuseram os obstáculos. Eu imagino que a multidão que estava lá fora também atrapalhava bastante a chegada deles até a casa. Então eles tiveram que eh, levantar a cama, né, o leito do amigo dele, a maca que ele estava. E eles foram até a casa né, e lá em cima da casa destelharam né, a, a casa e eh, içaram o seu amigo, foram eh, abaixando com cordas para que Jesus Cristo pudesse ter contato com esse paralítico. Gente do céu, como nós precisamos de amigos assim? Sabe que tem muita gente nas nossas vizinhanças que estão paralisadas na sua fé, eh, paralisadas nos seus projetos, nos seus objetivos de vida, nos seus relacionamentos. E olha, isso acontece muito e até mesmo acontece conosco. Não tem dia que a gente parece que não quer fazer nada, que a gente começa a entrar naquela autocomiseração que a gente fica pensando naquilo que nós não alcançamos, que a gente fica reclamando da vida e a gente muitas vezes... Fica pensando, por que está que acontecendo isso comigo? Por que que a vida está assim? Então, tem dias que a gente está assim mesmo. Está meio, como dizia um pastor, meio macambúzio. Né? Com aquela cara fechada, meio entristecido, com o um olhar severo. Quando a gente tem um T na sobrancelha, né a sobrancelha faz um T, né? que a gente não consegue sorrir. E logo, os amigos, os parentes percebem o que está que acontecendo, perguntam, como é que você está? Não, está tudo bem, está nada, você está ali uma depressão terrível, porque as coisas não estão bem. E aí a gente precisa dos amigos, precisa de gente mesmo, que conhece a gente pelo nome, né, que conhece a gente pelos nossos sentimentos e levante né, a nossa vida, diga, não, vamos buscar a Deus... Vamos buscar ao Senhor, você não pode ficar desse jeito. E o que nós vemos aqui é que esses amigos, vendo que aquele homem estava paralisado, ouviram falar que Jesus Cristo curava, eles foram, né, pegaram aquele homem e deram uma solução para que aquele homem pudesse chegar até o mestre. O papel dos amigos se assemelha ao do evangelista que não poupa esforços para levar vidas para Jesus. E aqui nessa igreja nós temos alguns irmãos irmãs com esse dom do evangelista né, de não se conformar com as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Jesus Cristo ainda como Senhor e Salvador. Quissá esse fosse o desejo de todos nós, de olhar para as pessoas e não nos conformarmos né, com o fato da pessoa ainda não ter entregue a sua vida a Jesus. Agora, nesse aspecto que nós podemos perceber que Jesus, ele cura a paralisia física daquele homem. E é importante dizer que Jesus tem poder para curar. É claro que nem todos são curados e claro que a gente sabe que a cura de Deus, plena, perfeita, está reservada para nós depois que nós morrermos, depois que nós tivermos o nosso corpo glorificado. Então tenha paciência, você que está com alguma, algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, claro que você deve orar a Deus, pedir a Deus, né? não perder oportunidades de orar ao Senhor pela cura, porque Deus pode curar. Mas também saiba que daqui a um tempo você vai estar tá com o corpo perfeito, sem problemas, sem dificuldades. Eu me lembro que eu tinha uma uma prima, na verdade prima da Daisy, mas a gente casa fica a primo de todo mundo. E a prima ela tinha um problema sério, ela tinha convulsões constantes, é, semelhante à epilepsia. Foi uma luta a vida inteira. Imagine uma pessoa que sempre teve que tomar remédios para controlar é, o seu a sua é, a sua enfermidade, né? ela tinha problemas neurológicos, então, para controlar a sua parte neurológica, e sempre ali, meio que dopada, conversava com ela, uma pessoa lenta, uma pessoa que não conseguia, ao certo, discernir aquilo que estava acontecendo, né? mas muito crente, seguidora do evangelho, serva de Deus. Até que um dia, ela descobriu que havia um médico, que fazia uma cirurgia no crânio, no cérebro e, e colocava um chip, uma espécie de chipzinho né? e foi colocado. E essa menina foi totalmente curada, foi impressionante como é que a ciência age em algumas áreas. E quando eu vi pela primeira vez a menina alegre conversando, né, Era uma jovem, foi poxa, que benção, né? Eu falei agora, agora tudo que você passou para trás, você vai agora recuperar. Eu fiquei pensando, poxa, que bom, agora a vida dela vai tomar um outro rumo. Se casou, tem uma filhinha já, tem um filhinho, melhor dizer, e a gente ficou muito contente com essa cura através da medicina que aconteceu na vida dela. Mas pense que se isso pode acontecer agora, até uma cura miraculosa ou uma cura pela medicina, Imagine o tempo de toda a dificuldade que você passou nessa vida, quando você tiver o um corpo glorificado. Quando você olhar para trás e falar, olha, agora eu vou recuperar todo o tempo perdido. Tudo aquilo que eu não pude viver, todas as minhas limitações, limitações intelectuais, físicas, né? eu vou recuperar tudo. É isso que vai acontecer conosco daqui a um tempo. Uns vai demorar uns 40 anos para acontecer, outros 30, outros 10, não sei. Mas daqui a um tempo nós teremos resolvido totalmente esse problema da enfermidade. Amém, queridos? Você crê nisso? Eu creio profundamente mesmo porque eu já estou sentindo algumas dores aqui. E eu estou percebendo que a, a idade já está chegando. Mas outra Super, outra superação que esse texto nos mostra a superação da paralisia da alma o homem paralítico tinha uma enfermidade na alma que deveria ser curada, os seus pecados aquele homem tinha culpas interessante que quando Jesus Cristo foi para curar aquele homem ele disse primeiro estão perdoados os seus pecados é possível que houvesse ali uma relação entre a culpa que ele estava sentindo e a sua própria paralisia, que a gente sabe que também existem doenças psicossomáticas e talvez essa cura represente isso, de que existem problemas na alma. Imagine o quanto uma pessoa que cometeu pecados terríveis no passado sente de culpa. Eu não tenho tanta culpa na minha vida, não. Eu nasci num lar evangélico então a gente resolvia as culpas rapidamente e não tive pecados tão complicados, porque tive uma educação cristã, estava na igreja, sabia o que isso significava em relação a Deus. Então fui poupado de muitas coisas, fiz tolices, cometi tolices também, mas fui poupado de muitas coisas. Mas imagine a mente de uma pessoa que é, sempre foi deixada de lado, nunca foi cuidada pelos seus pais, nunca teve um relacionamento com Deus e cometeu crimes, o quanto essa pessoa carrega de culpa no seu coração e na sua mente, o quanto ela precisa entender o perdão de Deus, muitas pessoas estão assim, muitas pessoas precisam superar essa paralisia da alma e sentir muitas vezes ódio, é, ódio de si mesmo, e a culpa vem, Eu estava falando numa do, dos dias da nossa campanha dos 40 dias de jejum durante a noite, que lá no Carandiru, o doutor Drauzio Varela, quando fez aquele livro, ele foi um médico que atendeu aos presos, havia um homem que era o matador lá do Carandiru, aquele homem, ele matava os estupradores... Matava aqueles traidores, matava aqueles que dentro da ética lá do aquele mundo cão da cadeia, ele matava as pessoas piores da cadeia. E ele esfaqueava as pessoas, matava em, em emboscadas. E ele foi sempre um criminoso. Até que um dia ele ali, ansioso, 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 chegou para um médico Drauzio Varela e diz olha, eu estou sentindo uma angústia por dentro, eu não sei o que fazer. Aí o Drauzio falou, olha, infelizmente, nós não te... o que você está sentindo, a gente não tem remédio. Eu não tenho remédio para a culpa. Quando eu vi aquele, aquela parte do filme, eu falei, meu Deus do céu, eu levei até um susto. Né? Porque ali está a mensagem do evangelho. Nós somos pecadores. E nós precisamos de um remédio para essa questão da culpa. E se nós não acharmos esse remédio, a gente, a nossa vida está totalmente condenada. E aquele homem saiu das terras, sem esperança daquele consultório e num dia que estava chovendo muito, chovendo muito, ele ouviu um culto que estava sendo feito numa das celas e a imagem foi maravilhosa, né, foi, é o texto do livro, mas a imagem do cineasta que captou momento de uma forma especial porque à medida que aquele homem estava ouvindo o cântico, ele estava indo para o centro lá do, eh, do pavilhão estava chovendo muito, ele estava molhado molhado, chuva chuva e a água representa purificação a água representa limpeza, interessante né, a forma de conversão desse rapaz, ele chegou até a cela se ajoelhou e entregou a sua vida para Jesus naquele momento. E ele foi salvo. A sua culpa foi... Os seus pecados foram perdoados. E nós precisamos também superar essa paralisia da alma. Quantos estão paralisados por causa da falta de perdão? Perdão de si mesmo. Se sentem culpados. Ocupam outras pessoas. Deus tem poder de livrar-nos dos ressentimentos que limitam a nossa vida. Mas outra paralisia que nós temos que superar, a paralisia da descrença. Muitos se alegraram e se maravilharam com o poder de Jesus em curar a alma e o físico. Mas, contudo, alguns descrentes se faziam presentes, eram os escribas. E quando Jesus Cristo disse, olha, os seus pecados estão perdoados, eles pensaram, quem é esse que pensa que pode perdoar pecados? Quem ele acha que é para fazer isso? Só Deus pode perdoar pecados. E aí a gente vira uma chave e a gente percebe o porquê daquela cura. As curas de Jesus não são gratuitas. As curas de Jesus sempre têm um objetivo maior para ensinar uma verdade espiritual para mostrar. Então, quando Jesus cura o leproso, a lepra ou a né, representa, representava o pecado naquela cultura. Então, ele mostra que ele tem capacidade de curar e de perdoar os pecados. Quando ele cura a mulher hemorrágica, que era considerada imunda pela lei, aquela cura está mostrando que Jesus, além de curar fisicamente, resgata a dignidade de uma pessoa que está sendo discriminada por causa da sua doença. Então, todas as curas têm um sentido, e essa cura tem um sentido maravilhoso. Porque haviam pessoas incrédulas ali, os escribas, que achavam que Jesus estava até blefando, falando, ah, né? como é que ele pode garantir que ele está perdoando o pecado daquele homem que está ali deitado? Aí Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, disse, o que é mais difícil perdoar os seus pecados ou curar esse homem da sua paralisia. Então, para vocês saberem que o filho do homem tem sim poder para perdoar pecados, levanta e anda e aquele homem foi curado. Então, aquela cura foi justamente para mostrar para todos que estavam ali que Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados. Que Jesus Cristo é o Messias. É aquele que viria para salvar o seu povo e salvar a humanidade. Então, para superar a descrença, muitas vezes acontecem coisas como essa. Dizem que não existe ateu quando o avião está caindo. Né? Porque esse momento é o momento que a pessoa chega... E está ali acreditando que vai morrer. E um dado interessante, né? tinha um, eu vi cada uma que o pessoal conta, né? que tinha um judeu e um católico no avião. Aí o, o, o avião estava caindo né? e o judeu começou a fazer assim. Né? Aí o católico falou, ué, você se converteu ao catolicismo? Eu falei, não. Eu só estava pensando, cabeça boa, barriga boa, documento, passaporte. <risos> só isso que eu estava pensando. Né? Mas o que a gente pode perceber em relação a isso? Em momentos difíceis da nossa vida, a nossa descrença que é baseada na crença que não existe Deus, cai por terra. Porque essa crença não é uma crença que se sustente, não é uma crença que se estabeleça. A gente sabe que o ateu não deixa de crer, ele, ele crê que Deus não existe, ele crê que ele é o seu próprio Deus, que ele dá conta da sua própria existência. Não existem pessoas que não creem, existem pessoas que creem errado, existem pessoas que creem em si mesmas, pessoas que creem em imagens, pessoas que creem no seu trabalho, pessoas que creem no, na sua esposa, no seu esposo, como se fossem ídolos, imagens. E o ateu é uma pessoa que crê em si mesmo. O Pondé falou uma coisa muito interessante. O Pondé, ele disse que deixou de ser ateu. Deixou de ser ateu porque ele pensou, bom, eu vou deixar de crer em Deus, mas não creio em Deus. Então, vou crer em quê? Numa polit... Na política. Quem é que pode crer na política? Vou crer numa ideologia? Aí ele pensou, eu vou crer em mim mesmo? Ah, não. É muito complicado esse negócio. Eu vou crer em Deus mesmo, que é melhor, porque não dá para crer em outra coisa. Né? Então, o que nós podemos perceber? Existem situações que Deus, ele confronta o nosso ateísmo. Conosco também, hein? Porque a gente, em alguns momentos também, descreve de Deus. Descreve quando os problemas estão aumentando, quando surge... Uh, por exemplo, a noite escura da alma, né? quando a gente está passando por uma tribulação tamanha, a gente começa a descrever de Deus, descrever daquilo que ele fez, da sua obra que ele construiu em nossa vida, até que Deus, de uma forma maravilhosa, Jesus Cristo, ele faz isso constantemente, ele prova o seu amor para conosco, criando e permitindo uma situação onde ele intervém. Aí a gente pensa, poxa, por que eu não estava crendo em Deus? Olha o que Deus fez na minha vida agora. Olha como ele agiu, olha a circunstância, como ele me cercou das suas bênçãos e da sua graça. Então é muito importante que a gente entenda isso. De acordo com o Evangelho, eles rejeitaram a divindade de Jesus e foram responsáveis com outras autoridades, inclusive pela crucificação de Cristo. A barreira do conhecimento humano pode paralisar a vida espiritual e tem paralisado a vida espiritual de muitas pessoas. E aí vem a conclusão. A salvação de Cristo opera nas três dimensões. Do homem, do corpo. Quando Jesus Cristo ele veio ressurreto, ele não veio no espírito uh, fantasmagórico. Eu lembrei de uns jovens no acampamento, num hospital desativado, que o pessoal começou a alugar para fazer acampamentos. E tinha aquelas camas, aquelas celas, aquelas... era uma coisa horrorosa. Aí no meio né, do da noite, alguns jovens passavam lá, uh, gente, que desespero que deu naquele negócio, de gente que achava que o diabo estava em todo lado, porque crente também, quando também crê nas coisas erradas, crê mesmo, né? E a gente tendo que orar né, e orientar os jovens, gente, foi só um grito do pessoal aqui, teve gente que sonhou que tinha uh, pessoas com problemas psiquiátricos puxando a perna deles no meio da noite. Mas o que eu estou dizendo com isso? Às vezes a gente pensa num Jesus fantasmagórico, uh, né? um espírito desencarnado, né? etéreo. Não, Jesus Cristo vem em corpo, comeu peixe, comeu pão, se deixou tocar, falou com as pessoas, né? aparecia aqui, aparecia acolá, mostrando que esse corpo não está limitado pelas leis da física, né? de espaço e de tempo, mas um corpo uh, que foi ressuscitado, glorificado mostrando que o nosso corpo também vai passar por isso, nós vamos ter um corpo ótimo, não vai precisar de crossfit, né? é a minha desculpa para não fazer crossfit, né? que daqui a pouco eu não vou precisar mais de crossfit, e a gente vai ter a cura completa, já foi prometida, na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu por todas as nossas enfermidades, também Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Ele salvou a nossa alma. Então, todo o castigo que hoje nos traz paz, caiu sobre ele. Sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados sarados no corpo, sarados na alma evidentemente nós ainda estamos aqui sofremos algumas consequências do corpo, sofremos algumas consequências da alma, mas o Espírito de Deus está nos santificando, nos limpando, nos lavando, cuidando da gente, a igreja é uma comunidade terapêutica como nós temos falado, e a salvação do Espírito porque quando nós somos salvos em Cristo Jesus e o mais importante é o aspecto espiritual, porque todo o resto depois acompanha, nós entendemos que somos pecadores e precisamos da graça de Cristo Jesus, do Espírito Santo de Deus, morando em nossas vidas e nos fazendo novas criaturas. Então, assim, a salvação de Cristo é completa, maravilhosa, grandiosa, bendita. E plenamente nós seremos livres de todas as nossas limitações na ressurreição, ainda sofremos os efeitos do pecado, no entanto... O que conhecemos de Jesus é suficiente para vivermos uma vida abundante, uma vida maravilhosa nessa terra, uma vida com sentido, uma vida com direção. Nós não temos tudo o que gostaríamos e nem é para ter tudo o que gostaríamos, porque se tivéssemos tudo o que gostaríamos, nós não seguiríamos a Deus. Essa é a verdade. Mas temos em Deus tudo o que necessitamos. E o que Ele faz na nossa vida não faz com mesquinhez, mas com abundância. Por isso, quando Pedro perguntou, Senhor, o que nós vamos ganhar? Falou, vocês vão ganhar muitas casas, porque tem muitos irmãos. Vocês vão ganhar muitos irmãos, muitas pessoas. Então, não vai faltar para vocês o alimento, não vai faltar a comunhão, não vai faltar o abrigo, não vai faltar gente para que vocês possam se relacionar. Né? E na vida eterna, muito mais. Então, hoje... Eu gostaria que você percebesse isso, olhasse ao seu redor. Quantas pessoas são teus amigos, teus irmãos? Que família maravilhosa você tem, que cuida de você e que você cuida também. Que eu gostaria que você percebesse, né? Que você tem ali a sua casa. Não é aquela casa é, das aqueles reality shows de reforma, né? De dos brothers, né? E também dos make é, over da vida, né? Não, nada disso, é uma casa em que tem paz de Deus, onde o Espírito Santo habita, onde você pode criar seus filhos, ou pode lidar com o seu esposo, a sua esposa com paz. Então, nós temos muitas coisas, minha avó dizia isso, eu brincava com a minha avó, dizia, ô oh, avó, a senhora é rica, hein? A minha avó sempre respondia, sou rica da graça de Deus, rica da graça de Deus. Então, quando alguém falava que ela era rica, falava, sou rica da graça de Deus. A dona Maricota, minha avó, dizia isso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, qual é a paralisia que hoje você está é, sofrendo? Levanta, toma o teu leito e anda. E anda nesta vida sabendo que Cristo está contigo. Vamos ficar em pé. Vamos orar nesse instante, então? Qual é a paralisia que você, porventura, possa estar vivenciando? Esse é o momento para que a gente possa vencer essas paralisias. Pai querido, nós lemos a Tua Palavra e sabemos que a Tua Palavra é poderosa, Senhor. E nós agora queremos colocar diante do Teu altar, Senhor, o nosso espírito, Pai crendo, Pai, que Tu és um Deus que nos salva, um Deus que nos dá comunhão com o Pai Celestial, que permite essa comunhão através de Jesus Cristo. E nós estamos aqui, Senhor, dizendo, Pai, que Tu és, Senhor, a alma, Tu és Senhor o amado do nosso espírito, Senhor, da nossa vida. Pai querido, também nós queremos colocar a nossa alma diante de Ti, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas faltas, e Pai, também nós colocamos o nosso corpo, Senhor, porque padecemos ainda de enfermidades, dificuldades, e pedimos, Senhor, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, ó Pai, cura, Senhor, a, a nossa vida, Pai, porque nós precisamos também, Senhor, do Teu bálsamo de gileade, e Pai amado, agora, Senhor, que nós cremos em Ti, e lemos na Tua palavra que Tu és um Deus que cuida de nós, Senhor que essa cura nós possamos levar para outras pessoas também. Que a gente possa ter o papel do evangelista, de ir até a casa daqueles que estão paralisados, por qualquer que seja a situação, e levar, Senhor, a Tua cura, a cura para a alma, a cura para o espírito, Senhor, a cura para o físico. Faz isso, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço, é em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.